0: Bien, dans cette septième séquence de notre livre de l'Exode, nous allons aborder la deuxième partie, la libération retardée, qui se déploie de 6,28 au chapitre 11. Mais avant de l'aborder, et pour voir pourquoi, comprendre pourquoi cette libération retardée, je relis avec vous dans le chapitre 5, des versets 15 à 22. Les contre des fils d'Israël vinrent alors crier vers Pharaon « Pourquoi traiter ainsi tes serviteurs ?»« De la paille, on n'en donne plus à tes serviteurs. »« Et on nous dit, faites des briques. »« Et voici qu'on frappe tes serviteurs. »« Tes gens ont tort. » Pharaon reprit, « Vous êtes des paresseux. »« Oui, des paresseux. »« C'est pourquoi vous dites, allons offrir un sacrifice au Seigneur. »« Et maintenant, au travail. »« On ne vous fournira par la paille, mais vous fournirez le même nom de briques. Les contremets des fils d'Israël se virent en mauvaise posture lorsqu'on leur dit « Vous ne réduirez pas le nombre de briques chaque jour la quantité exigée. » En sortant de chez Pharaon, ils tombèrent sur Moïse et Aaron qui les attendaient et ils leur dirent « Que le Seigneur vous tienne à l'œil et qu'il juge. À cause de vous, Pharaon et ses serviteurs nous détestent. Vous leur avez mis en main l'épée pour nous tuer. » Moïse retourna trouver le Seigneur et lui dit, « Mon Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple Pourquoi donc m'as-tu envoyé Depuis que je suis allé chez Pharaon, je lui ai parlé en en ton nom, il a maltraité ce peuple, et tu ne fais absolument rien pour délivrer ton peuple. » Donc, nous voyons bien que malgré l'annonce d'une libération, la situation n'est pas optimiste du tout et on semble être tout à fait au point mort. Donc l'action va être relancée dans la partie suivante, qui est celle que nous abordons, la libération retardée, 6, 28, 11, avec deux éléments très forts que nous développons un petit peu plus, que sont les plaies d'Égypte, tout à fait mystérieux pour nous, quelle est la pédagogie de Dieu à travers ces, ces événements surprenants, douloureux, et puis l'endurcissement. À plusieurs reprises, le texte va nous dire que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Que voulons-nous comprendre Que pouvons-nous comprendre Donc, cette deuxième partie que nous abordons est encadrée de manière significative par les deux passages de 6, 28, 30, début, et 11, 9, 10. Le premier élément fait le joint qui clôturait la première partie et reprend à peu près les mêmes termes. Que sont-ils « Redis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. »« Comment m'écouterait-il » Dit Moïse. L'élément final est très semblable, aux 9. « Pharaon ne veut pas écouter, si bien que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Autrement dit, rien n'aura avancé au bout de cette partie, qui se présente comme le récit d'un blocage venant de Pharaon. Le corps du texte est constitué par le récit des neuf premières plaies. Il est précédé d'une présentation d'ensemble et d'un premier signe hors série, tandis qu'à la fin est annoncée la dixième plaie. Alors, voyons déjà le discours initial du Seigneur, 6, 28, 7, 7 nous retrouvons ce qu'on avait déjà au chapitre 4, c'est-à-dire la mission auprès de Pharaon, refus de celui-ci, série de signes aboutissant finalement à la sortie d'Égypte. Comme en 4.14, Aaron est donné comme aide à Moïse avec des formules comparables et étonnantes. En 15, 16 nous avions « Il sera ta bouche et tu seras son Dieu », avait dit Yahvé. En 7.1, nous lisons « Je t'établis Comme Dieu, pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Comme Dieu, un Dieu. Philon fait de Moïse l'intelligence, ou le sage, et Pharaon, c'est la partie irrationnelle, c'est l'insensé. Aaron est le verbe créer qui sert de prophète à la pensée. Akaz de Césarée retient la cohérence de la parole adressé à Moïse. Moïse sera comme Dieu pour Pharaon, dans la mesure où il lui parlera par le moyen d'Aaron, à la manière dont Dieu parle aux hommes, par le moyen des prophètes. Pour Grégoire de Nice, Moïse est appelé Dieu parce qu'il est celui qui contemple Dieu. En 7 trois, je relève déjà avec vous, je ferai... s'obstiner Pharaon ». En fait, le texte dit littéralement « j'endurcirai Pharaon ». Comme nous disions tout à l'heure, ce refrain va revenir à plusieurs reprises, donc à la fin, nous tâcherons d'éclaircir cet endurcissement au sens biblique. Prenons maintenant le premier signe hors série, qui est au chapitre 7, versets 8 à 13, qui est limité à une démonstration spectaculaire en privé chez le pharaon. C'est-à-dire que le bâton d'Aaron se transforme non pas en serpent, mais en un terrible dragon. Rappelons-nous que le dragon est toujours un animal fabuleux qui symbolise le chaos originel. Il peut être aussi un des noms de Satan. Les magiciens d'Égypte en font autant mais leurs dragons sont dévorés par celui d'Aaron. Le pharaon de sept pas, il a le cœur endurci. On voit déjà ici le schéma qui va se répéter avec quelques variantes dans la suite. 712: le bâton est changé en serpent. Il s'agit pour la tradition patristique d'une figure de la croix du Christ par laquelle est défait le prince de ce monde, avec ses principautés et ses puissances. Cette folie, en apparence, telle que dira la première au Corinthiens chapitre 1, verset 18, mais une fois prêchée, cette folie se change en sagesse qui dévore la sagesse de ce monde. Et puis nous allons avoir une partie plus longue, le récit des plaies, donc de 7, 14 à 10, 29. Alors les plaies, je les énumère rapidement. Tirons un mot d'explication pourquoi telle ou telle bestiole. Alors nous aurons comme première plaie l'eau changée en, sein, en sang. Pardon. Deuxième les grenouilles. Troisième les moustiques. Quatrième la vermine. Cinquième signe, la peste du bétail sixième signe, les ulcères, septième signe, la grêle, huitième signe, les sauterelles, neuvième signe, les ténèbres, avec l'annonce du dix, deuxième, dixième signe que nous verrons dans la séquence suivante. Alors, vous entendez que je n'ai pas parlé de plaies, mais de signe ce qui est différent. Donc, le signe, c'est ce qui fait signe, en effet, vers une réalité plus haute, plus élevée, plus importante, plus signifiante. Donc, ce récit des plaies, des signes, comporte à chaque étape le même déroulement, avec cependant des variantes importantes qui sont dues à la fois à la coexistence des différentes sources et à une certaine progression. Les magiciens, qui étaient efficaces au début, cessent ensuite de l'être, le pharaon, inflexible d'abord, semble ensuite céder et même reconnaître son péché. 10-16 Mais il se rétracte bientôt et pose des conditions inacceptables. 10-24 Donc le récit comporte plusieurs incohérences dues, elle aussi, à la combinaison des sources. Les neuf plaies sont présenter entre elles une certaine progression, Concernant d'abord la nature inanimée, le Nil, cœur de l'Égypte, elles font entrevenir ensuite des petits animaux plus ou moins nuisibles, des grenouilles, des moustiques, des vermines, dont les ravages ne sont pourtant pas mortels. Puis le bétail meurt. Les hommes sont atteints dans leur corps par des furoncles. La grêle fait des morts. Les sauterelles finissent d'anéantir les ressources alimentaires du pays. Enfin, les ténèbres semblent être un retour au chaos originel, avant le premier jour où Dieu avait séparé la lumière des ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 2 à 4 Dans tout cela, Israël est protégé. C'est le signe que ces événements ne sont pas l'effet du hasard, mais qu'ils viennent de celui qui a pris parti pour son peuple contre l'Égypte. Signe de sa puissance qu'évoque au passage des formules significatives. Relisons 9, 14, « Afin que tu connaisses que nul n'est comme moi sur la terre. » 10, 2, « Afin que tu racontes à ton fils et aux fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens. » Voyons maintenant un petit peu le vocabulaire et comment il faut l'interpréter, puisque ce sont des signes aussi donnés qui font signe vers un sens symbolique. L'eau changée en sang, je suis en 7-17, l'eau changée en sang, si le premier fléau atteint les eaux, c'est à cause de la vénération des Égyptiens pour les eaux. En 7-26, nous avons les grenouilles. Elles représentent le caractère amphibie de l'impur, homme et bête. Et de plus, les grenouilles suscitent la répulsion. En 8-12, nous avons les moustiques, ils montrent le pouvoir créateur de Dieu. Nul autre ne peut modifier la création que celui qui l'a faite. En 8-16, les temps symbolisent les cyniques et la morsure de la convoitise. En 9 la mortalité du bétail est pour Origène la punition de la zolatrie égyptienne. En 9.8, les ulcères, ici le fléau, symbolise le châtiment de la méchanceté, de l'orgueil et de la colère. Donc ici on est avec l'impureté physique et morale. En 9.13 arrive la grêle, bouleversement de climat, qui est signe d'une perversion morale. Mon Dieu En 23 nous avons un avertissement divin. En 9.27, il est question de l'impie, le rachat, c'est-à-dire le méchant, celui qui s'oppose toujours à l'innocent. 9.33 est pour Grégoire de Nice une allusion à la croix du Christ. Chapitre 10, verset 1, apparaissent les sauterelles qui annoncent les dissensions du genre humain. Et enfin, en 10.21, les ténèbres, qui sont le signe de l'aveuglement spirituel, l'erreur de ceux qui ont l'audace de sonder les desseins de la Providence divine. Enfin, nous aurons l'épisode final de 11.1 au verset 8. Il est situé par le rédicteur final chez le Pharaon. Moïse, congédié en 10.28, ne sort qu'en 11.8. Ici encore, on voit que le mélange des sources est sensible. Une dernière plaie est annoncée, 11.1 elle semble provoquer la générosité des Égyptiens, alors que son redoutable contenu ne figure qu'ensuite. C'est un oracle adressé au Pharaon, immense malheur qui va se déchaîner, amènera les Égyptiens à supplier Moïse de sortir à la tête de son peuple. La suite du récit est ainsi amorcée, mais il ne s'est encore rien passé, et le pharaon n'a toujours pas cédé. Au passage, une phrase affirme le prestige que Moïse s'est acquis en Égypte. 11, 3. On a depuis longtemps essayé de repérer quelle suite d'événements naturels avait pu donner naissance à ce récit des plaies. On peut sans doute rattacher chacun d'entre eux à des phénomènes connus. Et on arrive maintenant scientifiquement à le prouver. Mais ce n'est pas cela qui importe ici. L'essentiel est dans l'endurcissement du pharaon qui refuse toute solution pacifique au conflit. Voilà, nous pourrions trouver d'autres exemples actuels. Et devra finalement, et tout son peuple, subir les conséquences de cette résistance opiniâtre. On ne brave pas impunément le puissant quand il défend les siens. Donc, je conclue cette partie en donnant quelques éléments qui nous permettront, j'espère, de comprendre le sens de ces dix plaies, de ces dix signes. Pour cela, il nous faut faire un rapport entre deux verbes dans notre Bible, en hébreu. D'une part, « vaïomère »,« Dieu dit », et Vaillodaber, Dieu parla. Dans le premier récit de la Genèse, donc de la création, le texte nous dit, Dieu dit, et cela est. Et le, l'hébreu emploie Vaillomère. Mais quand on arrive à l'Alliance au Sinaï, on ne retrouve plus le verbe vaillomer, on a le verbe Vaillodaber, Dieu parla Pourquoi ». Pourquoi eh bien, il faut d'abord savoir que le premier vers, Vayomer, va de pair, dans son sens hébraïque, avec la générosité de Dieu. Tandis que le second, celui que nous retrouvons à l'Alliance au Sinaï, Vaye d'Aber, exprime une certaine sévérité. Autrement dit, quand Dieu créa le monde, il était comme une femme qui donne la vie, d'entre de générosité, gratuité. Quand il donne à la loi, c'est l'Alliance, mon Sinaï, il était comme un père qui enseigne son fils. Autrement dit, si nous revenons au vaillomère de la création, Dieu dit, et cela est, et ce, cela suffit, il n'attend pas de réponse. On est encore dans l'enfance de l'être humain, n'oublions pas que nos textes ont une valeur pédagogique. Tandis que dans le deuxième verbe, veille d'abert, cette fois-ci Dieu parle, il adresse la parole et donc il attend une réponse. L'homme est passé de l'âge de l'enfance à l'âge de l'adolescence, voire de l'âge mûr, donc capable de s'engager. Que, alors, vous pourriez dire que viennent faire nos plaies d'Égypte Eh bien, justement. C'est ce dix signes, ces dix plaies qui vont faire le changement. Autrement dit, puisque nous avons les dix plaies, ce sont elles qui vont opérer la transition entre un dieu de la gratuité, la générosité, plus féminin, et un dieu de l'éducation, un dieu plus dans son rôle de père. La transition se fait donc, par le fait que l'on va laisser la miséricorde entièrement gratuite pour passer au jugement. C'est le passage de la libéralité à l'éducation. Ce ne veut pas dire que la miséricorde a disparu, mais elle veut, se transformer, elle veut se transformer en mouvement d'éducation. Voilà, je dis un mot maintenant sur l'endurcissement. Alors, l'endurcissement, il faut le comprendre, c'est une réalité qui est très déconcertante et qui doit être comprise non pas en termes psychologiques, mais comme une stratégie divine de jugement sur le péché, destinée à le démasquer et finalement à le surmonter. Évidemment, il n'est pas question du tout que le Dieu Saint oblige les hommes à pécher. Mais il s'agit en revanche d'amener des pécheurs à reconnaître que le chemin qu'ils ont pris est une impasse ruineuse. Donc, par l'endurcissement, rappelons-nous, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, par l'endurcissement, Dieu enferme donc dans le péché, le pécheur, pour en faire éprouver les fruits amers, dont le dernier fruit est la mort. Seule l'expérience jusqu'au bout de ce que produit le mal pourra peut-être ouvrir les yeux du pécheur. Alors face à cette perspective redoutable, la réaction d'effroi du prophète, je pense à Isaïe en particulier, se traduit par la question « Jusque à quand ?» Occasion de préciser que cet endurcissement n'est pas une situation définitive, mais une épreuve temporaire, puisqu'il est ordonné à la conversion et un mystérieux salut. Donc l'endurcissement durera un temps, le temps de produire la dévastation dont il est porteur, de vider le pays de tout ce qui est mauvais, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une souche sainte. Donc à cette vision de malheur s'attache donc une espérance.